0: Doppelspitze, Mehrfachspitze, Shared Leadership, Co-Leadership, Job-Sharing, Top-Sharing. Kann man denn, kann man denn Führung teilen?
1: Klar geht das. Doppelspitzen sind ein wunderbar modernes Führungsmodell. Und wie das funktioniert, mit welchen Chancen und Grenzen du rechnen kannst, das erfährst du in dieser Folge.
0: Und vor allem, warum du zukünftig noch viel mehr damit zu tun haben wirst.
1: Wir freuen uns auf dich. Herz und, Hirn. Herz, und Hirn.
0: Herz und Hirn, der Podcast für dich und
1: deine neue Arbeitswelt. Mein Name ist Nele Kreisig und
0: ich bin Stefan Lappenath.
1: Die beiden leiten das HR Performance Institut in Freiburg im Breisgau. Gemeinsam mit ihrem Team entwickeln sie Organisations- und Führungskulturen, in denen der Spagat zwischen Kennzahlenfokus und Menschlichkeit gelingt. Herz und Hirn. Und bei den Entscheidungen
0: jeden Tag in dieser neuen Arbeitswelt geht es genau um diesen Zweiklang. Das heißt Herz,
1: Menschlichkeit, Wertschätzung, Empathie und Hirn, Produktivität, Kennzahlenfokus, Strategie. Es geht dabei um nachhaltig, kluge und menschliche Entscheidungen zu treffen. Herz oder Hirn, was braucht's? Meistens beides.
0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge zum Thema die Doppelspitze als
1: Führungsmodell. Schön, dass du wieder dabei bist. Diese Folge ist, ich glaube, das sage ich jedes Mal, eine ganz besondere Folge. Diesmal ist es aber insofern eine besondere Folge, als dass eine unserer Podcast-Hörerinnen sich das Thema Doppelspitze oder Co-Leadership, es gibt ja unterschiedliche Namen dafür, ähm, gewünscht hat. Und dafür sind sind wir extrem dankbar, denn ja, immer wenn solche Wünsche geäußert werden, haben wir halt eine Chance darauf einzugehen, denn diese Hörerinnen, ich hoffe, du hörst es übrigens jetzt, Ähm, wird jetzt ab dem 1. Mai, was schon ein bisschen her ist, merke ich gerade.
0: Hat seit dem 1. Mai
1: eine Doppelspitze angetreten. Genau. Und ja, deshalb für dich und für alle anderen, die das Thema interessiert, werden wir in dieser Folge uns mit dem Thema Co-Leadership befassen. Wir werden drauf schauen, was für unterschiedliche Modelle es eigentlich gibt ähm, und auch inwiefern das Thema Doppelspitze nützlich sein kann. Wir werden da, wenn ihr den Podcast schon kennt, dann äh, kennt ihr uns insofern schon, dass wir auch gerne kritisch auf die Dinge drauf gucken. Also wofür ist es nützlich? Was könnte auch vielleicht schwierig werden? Ähm, Stefan und ich sind ja selber eine Doppelspitze. Insofern werden wir auch ein bisschen aus unserer Erfahrung berichten. Und was wir auch gemacht haben, das mag ich schon mal an dieser Stelle sagen: Wir haben unser unserem Unternehmen unser Team gefragt. Und zwar haben wir eine anonyme Natürlich nicht repräsentative Umfrage, weil wir eine ziemlich kleine Bude sind, äh, gemacht und haben unser Team gefragt, hey, was sind aus eurer Sicht Vor- und Nachteile der Doppelspitze, die ihr so jeden Tag erlebt? Und da möchten wir euch natürlich auch dran teilhaben lassen. Genau, also das ist das, ähm, womit wir uns jetzt in der nächsten ungefähr Stunde befassen werden. Und ihr werdet natürlich, so kennt ihr es auch schon aus unserem Podcast am Ende, immer so ein paar Tipps von uns bekommen wie es gut gelingen kann, wenn man sich für eine Doppelspitze entscheidet und zwar jetzt aus zwei Perspektiven. Entweder du bist selber gerade auf dem Weg in eine Doppelspitze oder auch für die Unternehmen, die überlegen, neue Positionen vielleicht in einer Doppelspitze zu besetzen. Also wir versuchen da immer zweigleisig zu denken und zu antworten. <lacht> genau.
0: Ja, und in der, in der Vorbereitung von dem Thema, muss ich zugeben, ist mir zum ersten Mal auch so bewusst aufgefallen, welchen hohen Aktualitätsbezug dieses Thema hat. Also wenn ich wenn ich ganz ehrlich bin, also ja, wir haben das ja, wir wir leben das mit äh, immer wieder kleinen Herausforder- kleinen und größeren Herausforderungen und natürlich auch den
1: den und ganz Vor- schönen Momente, den Vorteilen, sagen, genau. die
0: das die das hat und ähm, ja jetzt in der Vorbereitung fiel mir auf, dass das ein dass das ein Thema ist, was eigentlich in der Zukunft einen, also krass mehr Raum Braucht und kriegen sollte. Und ähm, ja, da werden wir dann im Why noch noch mal tiefer reingucken.
1: Ja, genau. Also, wir möchten ja in diesem Podcast über Themen rund um die moderne Arbeitswelt sprechen. Und ähm, das ist Stefan und mir auch aufgefallen jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie. Wir haben schon immer unser Team auf Distanz geführt und äh, merken, dass so die Dinge, die wir schon irgendwie aus uns heraus länger machen, auf einmal voll modern werden. Und so ist es auch mit dem Thema Doppelspitze, der wir jetzt auch seit. Wie viele Jahren unser Unternehmen zusammen leiten? Vier, eineinhalb. Seit viereinhalb Jahren. Genau, wir haben das Air Performance Institut zusammen gegründet und leiten es seitdem auch in der Doppelspitze. Also wir sind da um, Ja, beide geschäftsführer in <lacht> äh, Apropos, wir üben gerade ganz arg, geschlechterneutral zu sprechen, um, weil es ein Thema ist, was uns sehr wichtig ist. Manchmal gelingt uns das, manchmal gelingt uns das nicht. Um, wir haben auch schon mal Feedback dazu bekommen, Insofern, wir üben. <lacht> genau, so. dieses
0: dieses Thema Doppelspitze, das ist ja, also wenn wir gerade mal gucken, wir sind gerade so im, im Ende Mai 2021 und es gibt ja eine ganz famose Doppelspitze, die uns quasi tagtäglich in den Medien begegnet. Ja, erzähl. Ja, wenn wir mal in die Politik reingucken, da gibt es ja eine Am Doppelspitze, ja. also eigentlich muss man ja fairerweise sagen, es gibt ja zwei Doppelspitzen der Politik gerade, nämlich bei den Grünen mit ähm, Baerbock und Habeck. Die, diese Doppelspitze, die ist, die finde ich, find ich krass präsent. Ja. Also da, ähm, die, die wird gefühlt auch einfach sehr stark auch inszeniert, auch inszeniert präsentiert, die ist ganz stark da. Und wir dürfen nicht vergessen, es gibt auch noch eine weitere Partei, die auch eine Doppelspitze hat, die SPD mit. Eskens und Walter Borjans. Doch, jetzt bin ich ja schon wieder, was so in meinem Naturelles, ich habe auch schon hier den, wir ja auch gerade schon den den Hinweis von der Seitenlinie, schon reingestiegen.
1: Dass wir in unsere Struktur zurückkommen. Genau. <lacht> ähm, die Struktur. What? Worum geht's Genau. Ja, denn bevor wir jetzt in die Beispiele gehen, klären wir doch vielleicht nochmal, was genau ist eigentlich mit Doppelspitze gemeint. Und wenn wir jetzt, wir haben uns jetzt auf das Wort Doppelspitze geeinigt. Wie gesagt, es gibt das Thema Shared Leadership, Co-Leadership. Manchmal ist es auch einfach als Job Sharing, dass eine Leitungsposition als Job Sharing ausgeschrieben ist. Es gibt unterschiedliche Begriffe dafür. Es gibt auch unterschiedliche Arten des der Doppelspitze. Da gucken wir auch nachher nochmal drauf. Aber ähm, ja, ich meine, das mit dem Beispiel aus der Politik, das ist ja spannend. Das sind ja auch schon sehr konkrete Fälle. Also ich mag dich gar nicht bremsen. Sie wollten nur in unsere Struktur zurückkommen. Weiter geht's.
0: Und... Wo wir in dieser Folge auch nochmal bewusst drauf gucken wollen, in diesem, und das finde ich ist für mich ein Unterschied zu einem Job-Sharing, und da habe ich ein tolles Wort gefunden, das hieß Top-Sharing. Mhm. Also das heißt, ganz bewusst dieses Thema Führung aufzuteilen. Und wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann ist ja so eine ganz grundlegende Frage, kann man Führung eigentlich aufteilen? Ist es denn überhaupt möglich? Ist Führung teilbar? Ist Macht teilbar? Ist Verantwortung teilbar. Weil, also der Klassiker ist ja ähm, dieses, wer ist denn so deine Führungskraft? Wer ist, wenn,
1: nee, der Klassiker ist, wer ist denn dein Chef? <lacht> Entschuldigung.
0: Du meinst, wer ist denn deine Chefin?
1: Ja, aber das ist ja nicht der Klassiker. Das wäre ist, ist schon super ultramodern.
0: Genau, das <lacht> heißt, ähm, und da wollen wir nochmal ganz bewusst drauf gucken. Ich denke, was in der was in der modernen Arbeitswelt ja tatsächlich Einzug gehalten hat, also immer stärker, sind klassische Teilzeitmodelle in Fachfunktionen, ja. dass du eine Fachaufgabe hast und dass du diese Fachaufgabe ja einfach aufteilst auf mehrere Personen, auf mehrere Köpfe und da habe ich auch das Gefühl, das ist in der Wirtschaft, das ist auch so angekommen,
1: ja, auch einfach, weil es Jobs gibt, wo man sagen kann, für diese Art der Tätigkeit brauchen wir nur x Stunden in der Woche. Und das ist, ist übrigens auch ein super spannendes Thema, Führen in Teilzeit. Und dann gibt es auch ähm, das ein oder andere spannende Modell da draußen, sehr, sehr wenige, wie ich finde. Aber auch da könnte man sich vielleicht mal öffnen in die Richtung zu sagen, heißt Führungskraft eigentlich sein, die meisten Stunden pro Woche zu schrubben? Also mit schrubben meine ich jetzt irgendwie, die, in der <lacht> Tätigkeit zu sein. Mir geht es jetzt nicht um eine Art Reinigung. Ähm <lacht> äh, wir haben heute übrigens besonders viel Spaß. Ich mag das noch mal ganz kurz dazu sagen, weil wir heute, äh, wir haben Feiertag und wir sitzen gerade an der Nordsee. Wir sind äh, im ziemlichen Urlaubsmodus. Deshalb, ja, haben wir heute besonders viel Spaß.
0: Und noch mehr, noch mehr. Noch als mehr
1: sonst. als sonst, genau.
0: Und... Und das ist genau der Punkt, dass dieses Thema Führung in Teilzeit, da kommen wir jetzt tatsächlich plötzlich in ein Thema rein, wo, wo erstmal auch einfach mehr Widerstand da ist. Weil scheinbar ganz fest verankert ist, dass die Führungskraft tatsächlich eine Person ist. Denn wenn wir mal drauf gucken, ich mach nochmal die, die Fachaufgabe, da hast du jetzt irgendwelche Vorgänge, die du bearbeitest, irgendwelche Projekte, die du bearbeitest. Und da scheint es sehr schlüssig zu sein, zu sagen, okay, Mensch, da können ja auch verschiedene Personen sich einfach Aufgaben teilen. Und tatsächlich ist dieses Thema, sich Führung zu teilen, natürlich einfach nochmal eine ganz, ja, eine ganz andere Kiste. Und jetzt haben wir Beispiele aus der Politik. Und was ja auch spannend ist, wenn wir mal gehen, so hingucken, viele alte Firmen. Mm. Da, die hast du dieses ähm, Müller, Müller, jetzt sage ich nicht Müller und Söhne, sondern ich sage Müller und Töchter. Ist unternehmensname, ja klar. Müller und Söhne kennt jeder.
1: Ja, also aus, aus Familienbetriebsdynastien mhm. ist das ja sehr bekannt, auch die Doppelspitze, ne, wenn wir uns mal ähm, in Richtung. Adidas Puma bewegen, ne? wo wir jetzt auch äh, natürlich wissen, das hat nicht so ganz so gut funktioniert. Die haben ja auch mal zusammen gestartet, haben sich dann getrennt. Wenn wir auf die auf die Aldi-Unternehmensgeschichte draufschauen, auch da gab es mal eine Doppelspitze, dann irgendwie nicht mehr, weil man sich das irgendwie aufgeteilt hat. Um, es gibt bei SAP gab es mal einen recht kurzen, sechsmonatigen Versuch einer Doppelspitze, der dann nicht so ganz geglückt ist. Also es gibt einige... In, in, ja einfach auch in der Großkonzernwelt gibt es einige wo, ähm, Versuche, wo das einfach nicht funktioniert hat. Und viele davon kommen tatsächlich aus einem Familienkonstrukt.
0: Und genau, Familienunternehmen ist das eine. Und das andere, wo tatsächlich das Thema Doppelspitze ganz oft erfolgreich funktioniert, ist die Startup-Szene. Ja. Dieses Thema, wo du zwei oder mehrere Gründer, also ich glaube, Vielleicht ist es bei Doppelspitze auch okay, möglicherweise gibt es auch einfach drei Gründer ja. oder gründen drei gründende Personen, verzeih mir bitte, und die dann eine Mehrfachspitze darstellen. Und das ist nochmal ein ganz spannendes Indiz, denn ähm, es gibt wohl Untersuchungen, wenn Doppelspitzen erzwungen werden. Ja. Das ist so der Klassiker ist bei Fusionen, bei Unternehmenskäufen, bei Unternehmensmergern.
1: Ja, die klappen nicht, ne?
0: Da packst du dann, da packst du dann zwei Alpha-Tierchen zusammen, sagst du, so Freunde der Nacht, ihr beide seid jetzt eine Doppelspitze.
1: Habt euch, habt euch lieb und macht was draus. <lacht> und das, ja, kann man sich schon vorstellen, das funktioniert nicht. Das funktioniert rein statistisch, funktioniert das nicht.
0: Genau, da, ähm, ich glaube, die weniger als 50 Prozent überleben die ersten zwei Jahre. Ja. Weil das dann auch keine Doppelspitze aus aus sich heraus. Das ist dann keine gewünschte, sondern eben eine, ja, eine verordnete. Und hier ist eben die Frage, warum eigentlich eine Doppelspitze? Wollen wir schon über das warum sprechen?
1: Ich mag nochmal ganz kurz auf das Startup-Thema drauf gucken, weil ich da auch uns unsere Kategorie ähm, kurzer zupacken mag. Ähm, ich glaube, über uns können wir insofern ganz gut reden, weil wir uns wahrscheinlich am besten kennen von all denen, von denen wir hier gerade reden. Bei uns war es ja im Endeffekt auch so. Wir beide waren, ich war Unternehmerin, Stefan war Unternehmer. Wir haben uns beide freiwillig dazu entschlossen, gemeinsam zu gründen. Wir hätten das nicht machen müssen. Wir haben auch überlegt, machen wir es, machen wir es nicht. Und das ist etwas, wo wir aus einer ganz anderen Motivation drauf gekommen sind. Und ich mag das jetzt vielleicht sogar als Überleitung nehmen, um zu kommen, um auf die Antwort der Frage zu kommen, warum ist ist das Thema Doppelspitze vielleicht spannend für dich, für euch, für euer Unternehmen? Wir haben es aus dem Grund gemacht, weil wir gesagt haben, hey, wenn wir zu zweit sind, wenn wir unsere unterschiedlichen Persönlichkeiten, wenn wir unsere unterschiedlichen Fähigkeiten, wenn wir unsere unterschiedlichen Herangehensweisen, wenn wir die zusammentun, dann sind wir besser, als wenn wir alleine sind. Und das war für uns damals, uns war schon klar, dass das auch schwierig werden könnte, gerade wegen dieser Unterschiedlichkeit, gerade wegen dieser Herangehensweisen, die einfach, ja, und wir werden nachher sehr ehrlich mit euch sein, was auch bei uns immer mal wieder schwierig ist und auch was auch uns das Team zurückmeldet, das war schon klar, gleichzeitig wissen wir auch, hey. Und das sagen wir heute noch immer wieder, auch immer, wenn es zwischen uns mal irgendwie knistert, wir sagen, hey, wir wissen, wir sind zu zweit stärker und besser als alleine. Damals war noch gar nicht so klar, dass wir so schnell wachsen würden und dann auch ein Team haben, ne, dass wir dann auch so schnell in Führung gehen und aus der UnternehmerInnenrolle <lacht> ähm, dann da auch wieder ähm, ja in, in, in Führung quasi gehen. Aber das war so unsere Motivation zu sagen, hey, lass uns uns zusammenschmeißen. Und es war bei uns sehr schnell klar, dass nicht Stefan oder ich leiten wird, sondern wir beide. Weil es gar keinen Sinn gemacht hätte, dass das einer von uns ist. Ja.
0: Und ich glaube, dass gerade dieses dieses Thema Unterschiedlichkeiten zu bündeln und zu sagen, hey, ist denn eine Position, die Leitungsposition? Besser ausfüllbar durch diese Unterschiedlichkeit. Das finde ich jetzt ein, ein, ein ganz, ganz, ähm, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und hier kann man nochmal auf eine ganz spannende Unterscheidung drauf gucken. Wenn wir in Doppelspitze oder in Mehrfachspitze denken, dann habe ich natürlich eine Möglichkeit zu sagen, okay, und das ist auch das, was in der Praxis sehr, sehr häufig vorkommt, sind Doppelspitzen, Mehrfachspitzen mit Spezialisierungen. So, der Klassiker, du hast ein ein Unternehmen, du hast vielleicht ein mittelständisches Unternehmen, wenn ich gerade in unsere Kundenlandschaft reingucke, da hast du halt einen Vorstand für Technik. Dann hast du noch einen weiteren Vorstand für das Thema Marketingvertrieb. Und du hast einen weiteren, der sich um dieses ganze Thema Operations kümmert. Und dann hast du an der Stelle tatsächlich eine Mehrfachspitze Allerdings eben mit der Spezialisierung.
1: So, da gibt es jetzt in vielen Unternehmen nehmen natürlich noch irgendwie den oder die CEO. Also wirklich eine Person, die den Vorstand dann auch noch leitet. Das gibt es aber nicht immer. Das muss man auch ganz klar sagen. Also es gibt tatsächlich, und da kennen wir einige, die ja dann einfach zu zweit oder zu dritt auch ein, drei 300- bis achthundert Personen Unternehmen leiten. Also das. Das kann, wenn wir unterschiedliche Spezialisierungen haben, total sinnvoll sein, wenn es dann einfach auch gut funktioniert. Und
0: was ich in der Vorbereitung nochmal total spannend fand, war dieses Thema Doppelspitze wirklich als Jobsharing zu betrachten. Und ähm, da gab es ein ganz spannendes Beispiel von einem Unternehmen, wo dann zum Beispiel die Personalleitungsfunktion aufgeteilt wurde wo der ursprüngliche Stelleninhaber sagte, boah, das ist ein ganz schönes Brett, die, die Anforderungen, auch die gesundheitlichen und persönlichen, emotionalen Anforderungen sind ganz schön dick. Und man hat eine Lösung gefunden, hat gesagt, okay, wir teilen diese Stelle auf 62% Jobs auf. Das heißt, der ursprüngliche Stelleninhaber konnte reduzieren, konnte da ja besser in so eine Passung reingehen und hat die Aufgabe, die Anforderungen, die da sind, einfach aufteilen können. Und Jobsharing heißt an der Stelle, dass tatsächlich beide Personen das gleiche tun. Die eine Person von Montag bis Mittwoch. Mittwoch haben die als Überlappungstag. Und die andere Person von Mittwoch bis Freitag. Ist natürlich nochmal eine spannende Herausforderung.
1: Ihr seht, es gibt unterschiedliche ja, Arten und wir wollen jetzt gar nicht groß festlegen. Guck einfach, was für dich gerade irgendwie das Spannendste ist, was auch für das Konstrukt, in dem du lebst und arbeitest. Ich sag bewusst lebst und arbeitest, denn das, was Stefan gerade sagte, das hat ja auch was mit, ja, wie viel möchte ich arbeiten? Ne? Wie, wie sieht es auch mal aus, wenn ich vielleicht gesundheitlich nicht so, nicht so gut drauf bin? Genau, also insofern unterschiedliche Arten. Und jetzt lass uns doch mal einen Schritt weitergehen.
0: Why? Warum ist das nützlich? Und wenn wir hier auf dieses Thema Why drauf gucken, da fand ich, da fand ich total spannend, dass dieses Thema, wie sieht eigentlich moderne Arbeitswelt aus? Wie kriegen wir eigentlich mehr Flexibilität rein? Wie bekommen wir es eigentlich hin, dass eben tatsächlich auch eine Führungskraft, die sagt, hey, ich habe Bock auf das Thema Teilzeit. Wie kann ich Teilzeit darstellen? Und der Klassiker, ganz also kannst du kannst dir einfach selber mal gerade überlegen, wenn du an Teilzeit denkst. Wer fällt dir ein? Wir wollen dir gerade mal bewusst deinen ja, dein Spektrum weiten. Warum kann nicht Teilzeit die Person sein, die sagt, hey, ich habe hier ein spannendes Hobby. Ich möchte diesem Hobby einen Raum geben und möchte dann noch Führungskraft sein. Und wenn wir als Unternehmen sowas möglich machen, dann entsteht natürlich was ganz Spannendes. Wir gewinnen einen Zugang zu Talenten. Zu Talenten, die bewusst sagen, hey, nee, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock auf eine Vollzeitführungskraftstelle mit 40 Stunden, in Klammern, aus denen dann vielleicht auch eher 50 oder 55 werden. Das möchte ich nicht, das passt nicht zu meinem Lebensentwurf. Das möchte ich nicht, das kann ich vielleicht auch gar nicht. Das heißt, Doppelspitze, Mehrfachspitze als spannendes Zukunftsmodell für Unternehmen.
1: Ja, und wenn wir auf die Trends gucken, wie Menschen arbeiten wollen, dann gehen ja die ähm, Antworten auf diese Frage jetzt weniger in die Richtung, ich möchte gerne mehr arbeiten, sondern eher in die Richtung ähm, Pro-Lebensqualität. Ne? Und wenn wir mal auf ganz moderne Modelle draufschauen, wo auch Arbeitsleistung gar nicht mehr in Stunden gemessen wird, sondern eher in dem, was ich leisten kann, dann kann auch einfach ein Modell von Ja, weniger Stunden anwesend sein, weniger Stunden auch ja in der Führungsrolle sein, einfach nützlich sein. So, wofür soll jetzt dieses Thema Doppelspitze nützlich sein? Jetzt haben wir schon so das Thema Attraktivität, Arbeitgeberattraktivität und auch damit vielleicht an Führungskräfte, an Talente ranzukommen, die ja, wirklich Bock auf Führung haben. Und das ist immer noch, ich meine, wenn du unseren Podcast schon kennst, dann hast du schon von uns gehört, dass unsere Prämisse immer ist, wer Führung will, wer wirklich Lust drauf hat und auch weiß, was damit gemeint ist. Ich kann die Podcast-Folge Traumberuf Chef Chefin dazu empfehlen, wo wir nochmal so ein bisschen erklären, was ist das, was ist, bedeutet das eigentlich, weil viele da ja ganz interessante Vorstellungen zu haben, die dann meistens in der Realität gar nicht eintreffen. Genau, da ähm, ja kommen vielleicht nochmal ganz interessante Kandidatinnen und Kandidaten in Frage.
0: Und es gibt ja diese wunderschöne Gleichung, die heißt 1 plus 1 ist 3. Und lass uns das mal auf das Thema Doppelspitze anwenden. Denn jetzt haben wir ja darüber gesprochen, über dieses Thema Attraktivität des Unternehmens. Lass uns doch mal in so ein Team reinzoomen. Lass uns doch mal in unser Team reinzoomen. Denn da gab es ja ein paar ganz spannende Gedanken und Antworten. Und ich mag gerade mal eine rausgreifen. Du möchtest eine rausgreifen? Ja, du mal eine raus?
1: genau. Ich mag noch mal ganz kurz zu dem, für die, die uns jetzt einfach noch nicht so gut kennen, noch mal ganz kurz sagen, wie wir sind, wie wir organisiert sind. Also wir sind ein Team, was in Deutschland verteilt ist. Das heißt, wir haben einige Mitarbeitenden in Freiburg. Dann haben wir eine Kollegin in Berlin. Wir haben zwei Kolleginnen in Hamburg. Und ja, also sind ein ja ein verteiltes Team und machen das eigentlich so in dieser Konstellation jetzt schon von, ja, seit, was sagt das, so viereinhalb Jahren? Ne?
0: Eigentlich schon immer.
1: Eigentlich schon immer, ja genau. Und wir haben jetzt in unserem Team gefragt und sind total dankbar, also danke an alle übrigens, die geantwortet haben und ich habe gesehen, es haben tatsächlich alle geantwortet, eine anonyme Umfrage. Insofern versuchen wir da jetzt einfach auch so ehrlich wie möglich zu sein. Wir haben in unserem Team gefragt, was sind aus deiner ganz persönlichen Sicht die Vorteile der Doppelspitze für dich ganz persönlich, für das Team und für das ganze Unternehmen? Und ähm, ja, ich fange einfach mal an, ein paar rauszupicken und das Erste, was mir hier entgegenspringt, das hat jetzt nichts mit Wichtigkeit zu tun, sondern es das Erste in der Aufzählung, da geht es darum, dass zwei Köpfe Einfach unterschiedliche Ideen, Sichtweisen, Perspektiven, Problemlösungsansätze und Ideen mitbringen. Das heißt, es geht so um gegenseitiges Ergänzen, um Hilfestellung leisten und ja, da einfach auch so ein bisschen in die Richtung zu gehen. Ich habe das vorhin schon gesagt, wir sind sehr verschieden, wir haben sehr unterschiedliche Stärken und wir haben auch sehr unterschiedliche Schwächen. Und wenn wir das jetzt zusammenpacken, dann ja. Kommt da irgendwie auch noch was bei raus? Und das finde ich schon mal einen ganz interessanten Aspekt drauf zu gucken. Ist das ein Vorteil, von dem wir profitieren wollen, dass wir mit zwei Köpfen, wenn wir mal auf das Thema Diversität drauf schauen, dass wir da einfach auch eine, eine breitere einen breiteren Blickwinkel haben?
0: Und da ist ja ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir uns mit Persönlichkeit beschäftigen. Jeder von uns hat ja blinde Flecke. Dinge, die wir einfach, ja, die wir uns in diesem blinden Fleck drin sind, die wir nicht nicht wahrnehmen können. Und wir haben natürlich auch gewisse Themen, gewisse Bereiche, wo wir eine verzerrte Wahrnehmung haben. Und jetzt wird es natürlich spannend, in dem Moment, wo einfach zwei Personen da drauf gucken, dann haben wir im Idealfall nicht beide den gleichen blinden Fleck.
1: <lacht> Kommt auch vor. <lacht>
0: sondern ich kann ich kann die Verzerrungen, ich kann die blinden Flecke meistens reduzieren. Und ähm, da gibt es eine ganz schöne Formulierung, wenn man sich mal da drauf guckt. Unterscheidung zwischen ähm, dem Wort, was ist eine Entscheidung und was ist ein Entschluss? Mit dem Gedanken, ja, Entscheidungen treffe ich relativ schnell. Also da kommt jemand, hat eine Frage und ähm, du triffst eine schnelle Entscheidung. Und wenn du alleine in der Verantwortung bist, kannst du das auch machen. Das klappt dann total gut. Oder, jetzt wird spannend, du hast eine Doppelspitze und du triffst gemeinsam einen Entschluss. Das heißt, du diskutierst und wir müssen uns nichts vormachen. Ja, das macht dich langsamer. Definitiv. Das tut's, denn du brauchst einen Abstimmungsaufwand. Aber das, was dabei rauskommt, ist möglicherweise eben ausgewogener und damit auch haltbarer.
1: Ja, das geht jetzt auch schon so ein bisschen in den nächsten Vorteil, der aus unserem Team kommt. Ich ich weiß übrigens gerade nicht, ähm, ob ihr das hier irgendwie laute Geräusche hört. Wenn das so sein sollte, dann bitten wir das zu entschuldigen. Ähm, Das ist der Hund mal wieder mit einem Kauknochen, der genau jetzt gekaut werden muss. Naja, also zweiter Aspekt. Mhm. Geht genau in die Richtung, Stefan, was du gerade sagst. Plus noch etwas Zusätzliches, denn... Eine unserer Kolleginnen oder Kollegen sagt: Im Zweifel gibt es immer einen Ansprechpartner, wenn einer von beiden gerade nicht da ist. Auch dieses Thema: Hey, ich habe eher die Möglichkeit, jemanden zu erwischen. Und da wir beide einfach die gleiche Entscheidung, also Entscheidungen treffen können, ist das natürlich fürs Team total toll. Ne? Und ähm, da geht es jetzt auch noch in Richtung Konsensentscheidungen. Ne? Also von beiden sind die Entscheidungen besser für das ganze Unternehmen, weil halt zwei Herzen und zwei Gehirne drauf. Geherzt und gehirnt haben. Ne? Also auch nochmal ein ganz spannender Aspekt.
0: Genau dieses Thema. Ja, FaceTime als, als Begriff wirklich auch. FaceTime
1: ist für mich ein Tool für Videotelefonie. Was meinst du?
0: Im FaceTime im Sinne von, dass du auch ganz bewusst Zeit hast. FaceTime für Gespräche mit den Mitarbeitenden, für Gespräche im Team, dass du weil du dir eben die Verantwortung teilst, ja, das ist genau der Punkt, mehr Zeit hast für die einzelnen Personen.
1: So, die nächste Antwort aus unserem Team, dass das Feedback total wertvoll ist von einer Doppelspitze, denn wenn ich von zwei Menschen, die beide meine Führungskraft sind, ein Feedback bekomme, habe ich auch eine Doppelansicht, weil beiden ja Unterschiedliches auch an mir auffällt. Und ähm, ja, hier sagt auch noch eine Kollegin oder Kollege, dass die Schwächen des einen dann durch die Stärke des anderen wieder ausgeglichen werden können. finde ich auch total schön.
0: Falls ihr jetzt gerade denkt, so boah, gibt es denn nur Vorteile, keine Sorge, wir nee, werden nee, noch, nee nee wir die kommen nicht, noch, die, noch die noch kommen noch, kommen. die kommen noch.
1: Wir hätten es auch abwechselnd machen können, <lacht> ne? genau. So, dann ähm, der nächste Vorteil, der hier genannt wird: Vier Augen sind immer mehr als zwei. Also wir sind beim Punkt der Diversität. Wir sind beim Punkt, dass ja einfach wieder unterschiedliche Sichtweisen auf ein Thema zu auch einer differenzierten Beurteilung möglich werden können. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne eine Führungskraft in einem großen Krankenhaus, die sich gerade dazu entschieden hat, eins ihrer Teams durch eine Doppelspitze führen zu lassen. Und sie sagt auch, was mir total wichtig ist, und es passt super dazu, ist, dass diese Doppelspitze, und das soll auch bewusst ähm, bestehend sein aus Mann und Frau, dass die sich miteinander auseinandersetzen, bevor sie Entscheidungen ins Team geben, bevor sie ja einfach mit Dingen rausgehen. Das ist da der ganz große, die ganz große Hoffnung auch, die entsteht als als Vorteil dieser Doppelspitze. Ne? Also wirklich diese differenzierte Beurteilungen, Beurteilung, bevor ich eine Entscheidung treffe. So, dann sagt noch eine Person bei uns. Ähm, dass unterschiedliche AnsprechpartnerInnen für unterschiedliche Themen da sind. Da sind wir jetzt an dem Aspekt, Stefan hat es vorhin erzählt, dass es die Spezialisierungsdoppelspitze gibt. Das haben wir bei uns auch. Also wir sind ja ein kleines, mittelständisches Unternehmen und bei uns ist es tatsächlich auch so, dass wir uns die großen Unternehmensbereiche, die haben Stefan und ich uns auch aufgeteilt. Also da, das hat zwei Gründe. Das eine ist der Effizienzgedanke und das andere sind auch unsere Fähigkeiten und Neigungen, zu welchen Themen wir uns irgendwie eher hingezogen fühlen und auch, was einfach unsere Stärken sind. Genau. Also, das sind jetzt so die Vorteile, die, ich habe das jetzt mal versucht zusammenzufassen, <lacht> ähm, die da aus unserem Team entstehen. Aber es gibt auch, und da mag ich jetzt einfach genauso vollständig sagen, was unser Team sagt. Und ich bin total dankbar für diese diese ehrliche. Um Auflistung von Dingen, die auch, wir haben gesagt, sag mal ganz ehrlich, was nervt euch? Was ist das, was euch auf den Keks geht, wenn ihr an die Doppelspitze denkt? Wieder an, also für dich persönlich, für das Team und auch für das Unternehmen. Ja? Und das Erste, was ich hier lese, ist ein äh, Sprichwort, was viele sicherlich kennen. Viele Köche versalzen die Suppe.
0: Ich kenne es immer, verderben den Brei, aber das ist äh, egal.
1: Wurscht, genau. Wurscht oder Suppe, genau. Also Und so ist es, so ist es ist tatsächlich auch bei uns. ne? Denn auch bei uns kommt es vor, dass einer von uns beiden eine Entscheidung trifft und dann sagt die andere Person, nee, sorry, äh, will ich so nicht. Aus den und den Gründen. Ne? Und dann merken wir, oh verdammt, die andere Person... Hatte recht, weil das ist ein Aspekt, den ich nicht bedacht habe, aus welchen Gründen auch immer. Wir sprechen uns ja auch nicht wegen jeder Entscheidung ab, ne? das muss man ja auch ganz klar sagen. Und dann kann es tatsächlich sogar auch passieren, dass wir nach diesen, und das ist das ist fürs Team mies, ne? das kann ich total nachvollziehen, es gibt eine Entscheidung, die einer von uns beiden trifft. Dann kommt die andere Person um die Ecke und sagt, boah, aus den und den Gründen geht das ehrlich gesagt gar nicht. Und ob dann die eine Person sagt, oh, ey boah, du hast, Nele, Stefan, wer auch immer, du hast total recht, habe ich gar nicht dran bedacht. Das heißt für uns dann, wir sind dann ja nicht irgendwie ego getrieben und sagen, nee, ich habe das jetzt entschieden und das ist jetzt so, sondern wir besprechen das dann im Team. Hey, wir haben deinen Aspekt nicht bedacht. Die Entscheidung ist jetzt zwar schon getroffen, gleichzeitig haben wir jetzt gerade echt die Ambition, das gerade nochmal wieder umzudrehen im Sinne des Teams, im Sinne des Unternehmens, im Sinne der Kundenorientierung, wo auch immer es dann gerade drum geht. Ne? Und das sagt, das sagt ähm, hier auch unser Teammitglied. ne äh, Falls ihr euch nun fragt, ob am Ende das Produkt versalzen ist, nein, ich glaube, wir schaffen es ganz gut, eine tolle Suppe zu kochen. Das ist mit Mehraufwand verbunden, da immer mal wieder zusätzliche Kartoffeln geschält und kleingeschnitten werden müssen. Und das ist tatsächlich so, weil immer mal wieder neue Sachen kommen. Ne? Ähm, aber am Ende geht es darum, das, was dann passiert, und auch wenn das manchmal nervig ist, ist dann besser.
0: Und ich glaube, was noch mal also, was, was finde ich, was der, was der Fairness halber auch mit dazu gehört. Es kann auch nämlich genauso sein, dass quasi, ähm, es dann doch gemacht wird, wie die erste Person entschieden hat. Das heißt, und das ist fürs Team dann, das ist anstrengend, das ist auch für alle Beteiligten anstrengend. Das ist für uns auch anstrengend. P- Person A trifft eine Entscheidung, Person B ist damit nicht einverstanden, es, g- es gibt Diskurs. Ja. Es gibt möglicherweise, ähm, irgendwas wird gestoppt, wird was verändert. Und dann merkt man, oh, naja, doch, auch nach dem Diskurs, vielleicht auch gerade wegen dem Diskurs Person A lag doch richtig und das ist natürlich ja auch die auch die Kehrseite die Schattenseite die auch zu dieser Vielfältigkeit dazugehört
1: wobei das etwas ist was das Team oftmals nicht mitkriegt weil wir das dann untereinander ausmachen ne? also ich glaube die kriegen das dann öfter mit wenn wir die Entscheidung dann doch wieder anpassen, ne? Aber da gehen wir dann auch sehr geschlossen vor und sagen dann, hey, aus den den Gründen habe ich doof entschieden, habe ich was vergessen, habe ich an was nicht gedacht oder, ne? Also da gehen wir dann sehr offen mit um. Aber ich will das jetzt gar nicht zu doll erklären, wie toll wir das alles machen. Denn wir machen auch einige Sachen überhaupt nicht toll. Ähm, zweiter Aspekt, der hier noch angeführt wird, ähm, ist das Thema mit den Prioritäten, ne? Dass es auch immer mal wieder vorkommt dass eine von uns sagt, wieso machst du das gerade? Hat das gerade Priorität? Und dann heißt es so, ja, hat die eine Person gesagt. ich denke so, ah, spannend, weil würde ich ganz anders sehen. Also auch das kommt bei uns immer wieder vor. Das heißt, so zusammengefasst, so Wünsche und Vorstellungen beider zu erfüllen, ist manchmal gar nicht so leicht. Denn, ich habe das eingangs schon gesagt, wir sind unterschiedlich und das ist auch unsere größte Stärke. Und da, glaube ich, ist es fürs Team auch immer wieder es ist das fürs Team auch immer wieder, ähm, ja, herausfordernd und das lese ich hier auch ganz klar raus, mit dieser Unterschiedlichkeit dann umzugehen.
0: Und da mag ich nochmal einen Gedanken reingeben für dich als, als Führungskraft. Denn, und das passiert halt einfach tagtäglich, dass du, ähm, du bist im Kontakt mit jemandem aus dem Team und du nimmst etwas wahr, was dich verwundert. Um dann damit gut umzugehen. Und gut umzugehen, Heißt dann möglicherweise auch genau in dem Moment zu sagen, okay, ich versuche das jetzt nicht mit der Person zu klären, sondern ich versuche das mit meiner Kollegin, mit meinem Kollegen zu klären. Ich versuche ganz bewusst, vielleicht auch, dass das was mich gerade verwundert, gerade mal so im Rahmen meiner Möglichkeiten, für mich zu behalten. Damit auch hier im Außen ihr so oft wie möglich eher ja, geschlossen auftreten könnt. Selbst. Wenn ihr im Tagesgeschäft vielleicht mal verwundert seid, vielleicht überrascht seid, gelingt das immer? Klares Nein.
1: Ja, aber da geben wir uns schon auch immer mal Mühe, ne? Genau, aber es lohnt also, sich, sich
0: trotzdem da äh, Mühe zu geben. Ja, äh, genau.
1: Auch so eine Strategie zu entwickeln, ich denke, das hast heißt, du mit mir genauso oft wie ich mit dir, wenn wir in team sitzen, und so zu denken, hat er das gerade wirklich gesagt? Okay, hat er gesagt. Ich lächle trotzdem weiter. <lacht> hast du bestimmt auch. Mhm. <lacht> genau. So, der nächste Aspekt, ähm, Überschneidungen der Themen, sagt eine Kollegin oder ein Kollege von uns, dass Zuständigkeiten in Teilbereichen nicht immer ganz eindeutig sind. Und da geht jetzt auch wieder, äh, danke fürs Feedback, wieder ganz großes Learning draus hervor, so in Richtung, sind die Themen denn so klar abgrenzbar? Bei uns ist das gar nicht immer möglich. Ne, Wir wollen so auch gar nicht arbeiten, aber … Das Team ist es manchmal nicht so leicht. Das verstehe ich. Jetzt ne? das, das weiß ich nicht, wen spreche ich an. Ne? Wir sagen im Zweifel immer, hey, sprich die Person an, die du gerade kriegst, ne? wenn es schnell gehen muss. Und wir werden das dann irgendwie lösen. Aber das ist definitiv etwas, was auch im Team dann ähm, schwierig sein kann. So. Dann der nächste Aspekt. Wenn sich die eine Person in das Projekt von einer anderen einmischt. Das ist klar. Darf ich, ne? Ja, ja, ist klar. Ne, dann, äh, das, Ja. Was auch gerade hier angeführt wird, ist das Thema Uneinigkeit in der Geschäftsführung. Also wenn wir beide uns nicht einig sind und wir sind in unserem Team da ziemlich transparent, die kriegen das auch mit und manchmal gibt es auch Momente, wo ich denke, boah, das ist für die gerade gar nicht leicht auszuhalten, weil sie gerade mitkriegen, wie wir beide etwas diskutieren. Wir streiten uns da nicht, aber wir sind im Diskurs und Da denke ich mal nicht mal in meiner Rolle, oh, ist das jetzt gerade blöd, dass die das mitkriegen und habe mich eigentlich bisher immer dazu entschieden zu sagen, nee, das ist gar nicht blöd, ganz im Gegenteil, weil jetzt so ein tolles Lernen entsteht. Weil jetzt genau diese Gleichzeitigkeit von unterschiedlichen Blickwinkeln, von unterschiedlichen Prioritäten, von unterschiedlichen auch Präferenzen und dann in eine gute gemeinsame Entscheidung. Ob die dann gut ist, das merkt man ja manchmal erst nach Jahren, aber in dem Moment, ich sage immer, eine Entscheidung ist dann eine gute Entscheidung, wenn sie in dem Moment, in dem sie getroffen wird, reflektiert ist. Und es kann drei Minuten später schon wieder anders aussehen. Es geht immer um den Moment.
0: Und ich glaube, dass das ist ja auch nicht mal eine, eine Besonderheit der Doppelspitze. Ich finde, unter dem Aspekt Authentizität, wenn du als Führungskraft, als einzelne Führungskraft mit einem Thema ringst, wenn du abwächst, hier, wir schmeißen wir einfach nochmal kurz nebenbei von links die Wuka welt rein, wenn es verschiedene Aspekte gibt, wenn es eben nicht ein klares Schwarz-Weiß, ein klares richtig falsch gibt, wenn du schwankst, mhm. wenn du abwächst, dann dann ist es sinnvoll, auch sowas sichtbar zu machen. Natürlich ist es, das, das ist immer mit einer Ambivalenz verbunden, denn auf der einen Seite wünscht ein Team natürlich Sicherheit, ja. Orientierung. Ja. Auf der anderen Seite gehört es eben mit dazu. Das heißt, wenn du am Ringen bist, auch sowas authentisch sichtbar zu machen. Und in der Doppelspitze ist dann dieses Ringen eben möglicherweise nicht mal in einer Person, sondern es ist in zwei Personen. Und jetzt kommt vielleicht noch eine Komplexität hinzu. Jetzt kann es ja sogar sein, dass die Doppelspitze, also das ist ja auch bei uns der Fall, dass nicht klar Nele die Meinung A vertritt und ich die Meinung B Sondern Nele schwankt zwischen A und B, Mhm. und ich schwank zwischen B und C. Ja. Das heißt, wir haben zwei Personen, die mit drei Optionen ringen. Mhm. Willkommen in unserer komplexen Welt.
1: Ja, und was wir auch immer wieder Führungskräften sagen, ob jetzt Doppelspitze oder nicht, ist der Wunsch nach Orientierung, nach, nach, ja, nach Sicherheit, der ist ja total menschlich und der ist total verständlich. Was wir immer wieder sagen ist, wenn ihr diese Sicherheit gerade nicht geben könnt, dann erklärt lieber, dass ihr sie gerade nicht geben könnt, bevor ihr eine suggeriert, die nicht da ist. Denn dann verliert ihr Vertrauen. Dann fühlt sich das vielleicht ganz kurzfristig für eure Teammitglieder gut an, weil ah, oh, da wird mir irgendwie was von Sicherheit erzählt. Um, aber wenn dann klar wird, dass du in deiner Führungsrolle etwas von Sicherheit geredet hast, die gar nie, die, die, die du de facto selber gar nicht gefühlt hast oder die gar nicht da sein konnte, dann ähm, ja, geht das Wichtigste unserer Meinung nach, was Führung ausmacht, nämlich Vertrauen, ganz schnell flöten. Deshalb ja, bei uns ist es insofern dann auch gerne transparent, weil wir dann auch einfach darüber sprechen. Und wir haben auch, also ich glaube sowieso, dass unsere Kollegen im Freiburger Büro das öfter mitkriegen, weil wir ähm, weil wir äh, natürlich jetzt auch nicht so ein mega Riesenbüro haben, sondern auch einfach manchmal hört, wie wir, wie wir diskutieren. Wie wir, auch wenn die Tür zu ist, kriegt man ja mit. Boah, da gibt's es gerade. Ne? Also ja. Weil es uns so wichtig ist. Ne? So Genau, dann gibt es hier jetzt auch noch etwas. Und zwar, ähm, es gibt einen Nachteil, den ich auch total nachvollziehen kann, ist, dass der zusätzliche Abstimmungsbedarf, ne, ähm, dass, dass das einfach auch wieder Zeit kostet. Und dass auch, ja so gerade wenn es mal schnell gehen muss im Tagesgeschäft, dass es dann einfach schwierig ist, zu wissen, wie ich das jetzt organisieren soll, ne? So, und dann ist es tatsächlich bei uns auch noch ein Aspekt, das habe ich eingangs schon gesagt, dass wir sehr unterschiedlich in unseren Arbeitsweisen sind, was das trifft jetzt ja auch nicht auf alle Doppelspitzen zu, das ist jetzt bei uns so, was natürlich auch dann für die Teammitglieder, ich meine, wenn die uns ein bisschen kennen, dann wissen die, glaube ich, ganz genau und ich hoffe auch, dass ihr das auch für euch nutzt, dass ihr euch dann auch an die Person wendet, wo ihr gerade das Gefühl habt, da kommt ihr jetzt schneller oder besser zu dem Ziel, was für euch wichtig ist, ne, weil wir sagen ja auch mal, wir wollen ja gar nicht die Entscheidungen treffen, wir möchten ja, dass unser Team die Entscheidungen selbst trifft und wir vielleicht nur noch ein paar Informationen geben, die die gerade brauchen.
0: Was ich, was ich hier, glaube ich, ganz spannend finde, ist, wenn du, wenn du in diesem Doppelspitzen-Thema denkst, wenn es darum geht, eine schnelle Entscheidung zu treffen, dann braucht es in dieser Doppelspitze halt nochmal was anderes und das ist dann, das ist glaube ich nochmal dieses Thema Vertrauen und auch Toleranz im Sinne von okay, jetzt hat eine Person aus der Eile heraus, aus der Dringlichkeit heraus eine Entscheidung getroffen und jetzt trage ich die auch mit. Ja. Nein, ich hätte sie in dem Moment anders gefällt, aber jetzt ist es eben so. Ja. Und das dann eben auch mitzutragen und da dann ähm, das finde ich jetzt auch nochmal ein ganz, ein ganz wichtiger Punkt, so dieses Thema. Das ist, glaube ich, in der Doppelspitze braucht es nochmal, du hast immer noch nochmal höhere Anforderungen an, ja, persönliche Reife und Konfliktverhalten.
1: <lacht> wir gehen dann nachher nochmal gleich ausführlicher drauf, wenn wir euch erklären aus unserer Sicht, ja, wie das funktionieren kann, ne? Also da gibt es gleich noch ein paar Tipps. So, jetzt kommt noch der letzte Aspekt aus unserem Team. Es gibt sicherlich noch mehr, die nervig sind. <lacht> ähm, dass es das auch mal passieren kann, wenn also hier steht manchmal das Gefühl zwei gegen ein. Also dass quasi ein Teammitglied das Gefühl hat, ich muss hier gerade zwei Personen überzeugen. Ich möchte gerade etwas und ähm, ja, jetzt gibt's halt nicht nur die Argumentation für eine Person sondern für zwei?
0: Das ist total witzig, weil ich habe das anders gelesen. Ich habe jetzt dieses 2 plus äh, zwei gegen einen verstanden als jetzt bin ich jetzt bin ich quasi mit der Doppelspitze A, also ich als Teammitglied bin bin mit der Doppelspitze A ein Team für ein Thema für ein, für eine Entscheidung und jetzt ist es 2 gegen 1 in Anführungszeichen. Das heißt Ich gerate jetzt als Teammitglied in den Abstimmungsprozess der Doppelspitze mit rein muss vielleicht sogar eine Partei
1: ergreifen. Ah, du meinst, es geht um Koalitionsbildung. Mhm. Ah, okay, spannend. Um, jetzt, da es anony- anonym ist, werden wir die persönlich <lacht> fragen können. Um, aber das, das kann, glaube ich, beides sein. Mhm, also definitiv. ich, ich, ich habe auch für beides Beispiele im Kopf. Mhm. Also das äh, fände ich schon logisch. Also müssen wir uns, glaube ich, gar nicht drauf einigen. Aber ich glaube, beide Aspekte so mit auf dem Schirm zu haben, um, es ist total gut. Und also ich bin total dankbar, dass also wir, wir lernen gerade dieser Podcast-Folge auch ganz viel, weil ich glaube, wir hätten diese Fragen gar nicht gestellt, <lacht> ähm, wenn wir das nicht als Vorbereitung haben wollten. Und wir haben am Ende gefragt, dein Resümee, wie find du es, findest du es, in einem Team mit Doppelspitze zu arbeiten? Auf einer Skala von 1 bis 10 und wir haben ein Average Rating von 8,6 in Richtung, finde ich, super. Also 8,6 von 10. Und ähm, ja, Das ist gerade so das, was unser Team sagt. Andere Teams haben jetzt nicht gefragt, aber das könnte man natürlich machen. Man kann auch mal, wenn ihr überlegt, im Unternehmen das, das an den Start zu bringen, auch da mal sehr offen fragend reingehen und zu sagen, hey, könnt ihr euch das vorstellen? Wenn ja, was glaubt ihr ist das Tolle daran? Was glaubt ihr ist das Schwierige daran, um euch dann dafür zu wappnen? Und wenn wir jetzt gerade nochmal so ein Resümee ziehen aus dem, was unser Team sagt und auch aus dem, was wir recherchiert haben, dann ist natürlich all das, was wir jetzt gerade so gehört, gelesen haben, ein ganz eindeutiges Indiz für die wunderbare WUKA-Welt. Denn diese ganze Klarheit, diese ganze eins plus eins ist gleich zwei Welt. Die ist ja einfach nicht mehr da. Und ich glaube, dass die Doppelspitze mit der zusätzlichen Abstimmung, die sie bringt, mit der Unsicherheit, mit dem Diskurs, mit dem hier entscheiden und wir zurückentscheiden, alles, was dazu gehört, ich glaube, dass das brutal anstrengend sein kann. Ich glaube auch, dass es am Ende viel mehr Zeit kostet, wenn man nur drauf guckt, wie lang die Prozesse sind. Die Frage ist, ob dann, um, im Ausbügeln von Fehlern nicht wieder Zeit gewonnen wird, weil einfach weniger gemacht werden. Also wir machen auch genügend Fehler. Ne? Aber das ist so meine Hypothese. Und wenn ich so an an uns beide denke, um, wie wir auch jetzt dieses kleine äh, Unternehmen, was wir haben, wie wir das gerade so durch diese Pandemie manövrieren und wie oft wir die Köpfe zusammenstecken. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde das gerade nicht alleine packen. Wenn ich nicht mit dir, Stefan, jemanden hätte, mit dem ich auf Augenhöhe im absoluten Top-Vertrauen ins Sparing gehen könnte, ich hätte das nicht gepackt, sage ich ganz ehrlich. Und das ist eine Aussage, die, ähm, ja, auch wenn ich sie gerade so sage, die mir auch nochmal zeigt, was für eine Besonderheit da ist, weil einfach auch vier Schultern da sind. Vier Schultern bedeutet auch, einer darf mal schwach sein. Mhm. Und das hatten wir auch schon. Wir hatten auch schon, ähm, ne, du bist mal für mehrere Wochen auch ausgefallen, ne? Also es gab einfach auch schon Momente, wo wir einfach nur gefeiert haben, dass wir jetzt gerade nicht alleine sind, ne? Ja. So, das mal so als als ähm, kleines Resümee. Und ähm, ja, vielleicht m- macht es ja auch Lust auf es mal ausprobieren. Aber bevor wir jetzt zum Ende kommen. Gibt's noch ein paar Tipps von uns? How? So kann's funktionieren. Ja, welche Anforderungen?
0: Und ich glaube, ich glaube, dass wenn du als Führungskraft agierst, hast du sowieso spannende Anforderungen an deine Persönlichkeit, die es braucht. Und in der Doppelspitze wird das einfach nochmal gesteigert. Und deswegen finde ich, dass gerade in der Doppelspitze, wenn wir so in Kompetenzen denken, es also gibt ja so fachliche Kompetenzen. Fachliche Kompetenzen, würde ich gerade mal einen Haken dran machen, brauchst du. Das ist ja. total super. Methodische Kompetenzen, hier brauchst du plötzlich neue und vor allem persönliche Kompetenzen. Und da finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt: dieses Thema: Kommunikationskultur, Diskurskultur, Streitkultur. Einigungskultur.
1: Fehlerkultur.
0: Fehlerkultur. Das heißt, dieses, weil ich diesen Abstimmungsaufwand habe, weil ich mich auch bewusst darauf einlasse, weil ich sage, hey, gemeinsam wird's es besser, als wenn das eine Person tun würde. Aus der Erkenntnis daraus mache ich das, aber da braucht's jetzt halt eben auch mehr. Und ähm, ich darf, glaube ich, warte, im Juni im Juni beginne ich ein, ein neues Doppelspitzenteam zu begleiten bei einem unserer Kunden. Und womit wir anfangen, ist tatsächlich dieses Thema Persönlichkeit. Wer bin ich? Wer bist du? Mit meinen Werten, mit meinen Motiven, mit meiner Idee von Führung, mit deiner Idee von Führung, mit unserer Idee von Führung. Wie wollen wir das angehen? Und Da werden die ersten Sessions sich genau darum drehen, um zu sagen: Hey, wenn wir das hinkriegen wollen, dann brauchen wir eine gute, eine gute persönliche Basis in diesem Miteinander, wie wir da wuppen wollen. Persönliche Kompetenz, heißes Thema.
1: Absolut. Was auch ein Thema ist, was ähm, ja einfach wichtig ist, um da gut im Innen wie im Außen aufzutreten, ist eine Klarheit über gemeinsame Ziele, Schrägstrich, eine gemeinsame Vision. Wir haben schon über den Zweck der Existenz äh, persönlich und den Zweck der Existenz für Unternehmen in der Podcast-Folge 1 und 2 äh, gesprochen. Wir verlinken wieder ähm, relevante Folgen in den Shownotes. Da kannst du dann immer noch mal reingucken. Und das finde ich, äh, das merke ich auch, dass uns beiden das hilft. Gerade in Momenten, wo es auch mal schwierig ist, zu sagen, hey, wofür treten wir hier gerade nochmal an? Moment, stopp. Wofür stehen wir? Wofür stehen wir als Unternehmen? Um da wirklich klar zu sein. Oder auch, wofür stehen wir als Team? Wofür stehen wir als Abteilung? Ne, ob das jetzt ein Unternehmen ist, im Großen, oder ob das ein Team, ein Geschäftsbereich ist. Also da einfach wirklich zu gucken, ähm, ja, was ist das Gemeinsame?
0: Und da gibt es eine ganz, eine ganz schöne, kompakte Regel. Getrennte Bereiche, getrennte Aufgaben aber gemeinsame Ziele, ja, eine gemeinsame Idee zu haben.
1: Ein Aspekt, der auch total wichtig ist, ist die Organisation der Kommunikation, denn ähm, das haben wir, glaube ich, auch lernen dürfen, mh, dass wir wir müssen uns Regeltermine für Abstimmungen, mhm. auch für tagesgeschäftthemen setzen. Wir haben das über eine Stunde Weekly pro Woche gelöst. <lacht> wo Stefan und ich zusammen sind, egal wo wir auf der Welt sind, diese Stunde findet statt. Und in der Stunde haben wir auch eine ganz klare Struktur, das heißt nicht so macht man das, ne? so machen wir das, so funktioniert's bei uns. Ich sage es einfach mal, falls es inspirierend ist für euch. Und zwar starten wir immer mit einem Rückblick und einem in einer mit einer Vorausschau. Wir gucken immer die letzte Woche an und berichten über Highlights, Lowlights ähm, in Bezug auf Team, in Bezug auf Projekte und in Bezug auf Kunden. Also, was, und auf Marketing auch. Was gibt's für, für Highlights? Finanzen haben wir auch genommen. Wir haben dann so eine Checkliste, die gehen wir dann wirklich einmal pro Woche durch. Was für High- und Lowlights hast du erlebt? Und dann sitzen wir dann da und gucken gemeinsam auch immer nochmal in unseren Kalender rein und gucken auch, boah, du hattest da ein Gespräch mit der Person. Hey, wie war's? Um einfach wirklich mitzukriegen, weil manchmal sehen wir uns dann auch einfach nicht, ne? Oder, ja, weil wir viel zu tun haben, sind wir einfach, kommen wir da gar nicht zu. Also, das ist das eine, was wir machen. Und, das Gleiche machen wir auch in die Woche, die jetzt kommt. Was was habe ich vor? Also was was steht gerade an? Und wo kann ich vielleicht auch deine Unterstützung gebrauchen? Das ist das eine, was wir in dieser in diesem Wochenmeeting machen. Und das andere ist auch, dass wir haben ein Projektmanagement-Tool. Wir arbeiten mit, das ist jetzt unbezahlte Werbung. Wir arbeiten mit Asana. Und wir haben einen Tag, was auch nur wir beide benutzen. Das heißt, wir haben in unterschiedlichen Aufgabenprojekten bei uns wenn wir so unter der Woche merken, boah, das muss ich unbedingt mit Stefan besprechen, da habe ich eine Frage oder hier habe ich eine Unklarheit. Oder Stefan sagt, hä, äh, weiß ich nicht, äh, Lele, warum machst du das hier? Dann setzen wir dieses Tag und dann gehen wir immer nochmal in diesen Weekly diese gesetzten Tags durch und gucken dann quasi in unterschiedlichste Projekte rein und können unsere Fragen loswerden. Das heißt, wir sparen uns damit auch ich meine klar, wenn es dringliche Dinge mhm. sind, dann greifen wir zum Hörer und rufen an. Aber manchmal reicht es einfach auch, wenn das nochmal vier Tage liegen bleibt, bis zum nächsten Weekly. Und damit haben wir eine gute Organisation gefunden, dass das, ähm, dass wir einfach im, das Tagesgeschäft voneinander auch mitkriegen.
0: Ja, ein weiterer, ein weiterer spannender Punkt ist diese, ist dieser Bipol aus Transparenz und gleichzeitig Diskretion. Oh ja. Denn logischerweise, wenn du jetzt, wenn du jetzt eine Einzelperson bist, dann fällt es dir vermutlich leichter, diskret zu sein, weil du ja selber es komplett in der Hand hast. Also du entscheidest ja, was wirklich sagen und was nicht. Als Führungsteam ist natürlich nochmal eine ganz spannende Kiste. Und, und da finde ich so den, da finde ich so ein ein ganz spannendes Ding. Jetzt sind wir ja eben unterschiedlich. Und wie gehe ich mit der Unterschiedlichkeit um? Das heißt logischerweise Unsere Mitarbeitenden wissen, wie sie mich zu nehmen haben. Oder wie sie Nele zu nehmen haben. Nele weiß, wie ich ticke und ich weiß, wie Nele ticke. Tickt. Tickt. (lacht) Tickt. Das heißt, das heißt auch hier, auch hier der Punkt und da merke ich schon, ich persönlich finde es ab und zu ein wenig herausfordernd im Sinne von, okay, jetzt spreche ich mit einer Kollegin, einem Kollegen, wo ich weiß, okay, da müssen wir jetzt ein Thema für Nele vorbereiten. Und jetzt wissen wir ja, wie Nele tickt. Ich weiß es vielleicht noch mal ein Tick mehr als die Kollegin als der Kollege. Aber dieses, wie bereite ich denn jetzt ein Thema vor,
1: um Nele überzeugen zu können? Damit das gut durchläuft. Ja, ja, genau. genau. ja, also ich weiß ja normal, klar. Mache ich ja nicht anders.
0: <lacht> genau, und auch hier einfach drauf zu gucken, wie wie findet man ein ein gutes Maß und was ich wichtig finde, ist, da gibt es keine da gibt es keine generelle Regel. Das muss ausgehandelt werden. Das heißt und Das mag ich als, als Brückenschlag nehmen. Dieses Thema Vertrauen, Toleranz und Akzeptanz. Mhm. Das ist, ich glaube, das ist so die, das ist so die elementare Basis. Wenn, wenn die da ist und das Wichtige ist, und das, das schwankt auch bei uns. Weil auch wir mal einen Klopper haben, wo es mal so eine Kerbe gibt, die du dann irgendwie auch wieder rauskriegen musst. Das ist was, worum es, woran du konstant arbeiten musst, was mal runtergeht, was wieder hochgeht. Wenn wenn das gegeben ist in dieser Doppelspitze, dann fallen ganz viele andere Sachen leichter. Respektive die Fehler, die einfach passieren, weil wir Menschen sind, knallen dann weniger rein. Das heißt, dieses wenn diese wenn diese persönliche Grundlage da ist und es passiert irgendwas dann nehme ich es einfach weniger persönlich. Dann kriege ich es leichter weggeatmet. Ja. Auch gerade, und das finde ich ganz, ganz wichtig, auch gerade im Umgang mit dem Team, dass du, wenn du mitkriegst, okay, -hmm, hätte ich jetzt anders gemacht, dass du dann diese Emotion eben auch leichter bei dir behalten kannst oder sie gar nicht so stark auftritt.
1: Ja, genau. Ja, ich überlege gerade, mir kommt gerade so dieser Aspekt von, dass wir uns in der Doppelspitze sicher sind, und das ist etwas, was auf uns beide, glaube ich, sehr stark zutrifft, dass wir, dass unsere Beziehung sicher ist, dass wir, auch wenn wir miteinander nicht einverstanden sind in Bezug auf eine Entscheidung oder in Bezug auf einen Projektansatz, dass wir das ausdiskutieren können, ohne dass wir uns Sorge machen müssen, dass die Beziehungsebene gefährdet ist. Aber da sind wir auch beim Thema, was du vorhin schon angesprochen hast, mit einer Streitkultur, mit einer Diskussionskultur, Entscheidungsfindungskultur. Ja, ähm, das mal so als kleiner Blick in Richtung Doppelspitze.
0: Und Nele hat es ja schon ganz am Anfang gesagt, ähm, wir haben uns dafür entschieden und also ich würde es wieder machen
1: wieder oder weiter
0: also wenn ich mich jetzt noch mal entscheiden also ja also, ich, also, also ja weiter, weiter auch, okay, und wenn gut. ich mich jetzt noch mal entscheiden müsste dann würde ich es wieder machen ja ist es immer einfach klaus nein
1: klaus nein ja aber ich merke ich merke auch gerade dass mich dass mich die folge gerade sehr berührt ich bin wäre nie auf die idee gekommen dieses thema in den podcast zu bringen deshalb bin ich total dankbar und das mag ich an dieser stelle auch gerade nochmal einen aufruf starten also ihr dürft bitte 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 Themenwünsche uns senden. Ja, schickt an feedback@herzundhirn.de eine E-Mail mit einem Themenwunsch oder äh, die Person, die sich diese Folge gewünscht hat, die hat mich bei LinkedIn angeschrieben. Also ihr findet uns und äh, manchmal sagen wir auch, ich habe auch schon zu Themen gesagt, boah, das passt nicht, weil wir haben immer diese Klammer moderne Arbeitswelt. Aber wenn ihr fragt, gibt es die Schocks, dass wir es aufnehmen. Und ich merke gerade, dass mich das berührt, weil es unglaublich viel mit mit mir, mit uns zu tun hat. Und ja. Vielleicht macht's ja Lust, es mal auszuprobieren. Und wir haben auch gesagt, ich weiß noch ganz genau, wo wir, als wir vom Gewerbeamt gekommen sind in Freiburg und dann saßen wir in einem Biergarten in Freiburg und haben uns irgendwie ein Glas Sekt bestellt und haben angestoßen. Das war ja schon irgendwie ein feierlicher Moment, die Unternehmensgründung. Und da haben wir beide auch gesagt, hey, es muss nicht klappen. Es muss einfach nicht klappen. Das finde ich auch ganz wichtig zu sagen. Man darf sowas auch mal ausprobieren. Mal sagen, hey, wir machen das jetzt mal ein Jahr. Und dann ziehen wir ein Resümee, dann setzen wir es alle an einen Tisch, dann fragen wir nochmal das Team, dann gucken wir nochmal, wollen wir das weitermachen oder wollen wir das nicht weitermachen. Also auch da jetzt nicht in so einer riesengroßen Entscheidung zu denken, sondern hey, mal ausprobieren. Und das hat mir damals auf jeden Fall auch geholfen, die Entscheidung zu treffen und zu sagen, hey, das ist jetzt ein Experiment. Und Das Experiment geht jetzt seit einigen Jahren und es wird auch noch weitere Jahre gehen und dann nimmt es irgendwie so ein bisschen Drama raus.
0: Und das ist glaube ich auch nochmal ein ganz, ein ganz spannender Punkt. Und ich würde gerne diese Folge auch wirklich als als mutmachende Folge betrachten wollen, dass in diesem Thema Doppelspitze echt ein tolles Potenzial ist und zwar sowohl für die Unternehmen als auch für dich als einzelne Person. Denn natürlich kann dieses Doppelspitzenthema im Sinne von ähm, zwei Rücken in eine Position, in eine gemeinsame neue Position ein sein, aber wir haben ja auch dieses Thema. Stichwort nachwachsen. Das heißt zu sagen, es gibt jetzt nicht im Sinne von Übergabe so eine Führungskraft hört jetzt auf und eine neue übernimmt, sondern man nimmt sich auch wirklich ein großes Fenster, wo man gemeinsam arbeitet und deswegen, wenn diese Folge euch ermutigt, überhaupt in dem Thema Jobsharing, Sharing, Shared zu denken, dann finde ich da schon ganz viel erreicht.
1: Ja, und wenn wir euch irgendwie unterstützen können, wenn ihr Fragen habt, ihr dürft euch natürlich immer an uns wenden. Und ja, lass uns doch mal zum Resümee kommen. Wir ziehen Bilanz. Du hast jetzt eigentlich deine Bilanz schon gezogen, oder? Mit dem, du würdest das wieder tun? Oder hast du noch eine andere Bilanz?
0: Also, ich habe, Beide. Ich habe äh, quasi alle Bilanzen schon. Ich habe meine persönliche gezogen für uns. Äh, korrekt, ich würde es wieder tun, ich möchte es weiter tun und ich würde es wieder tun. A, meine Bilanz fürs für Unternehmen und Menschen habe ich auch gezogen. Denkt in diese Richtung. Ich habe, glaube ich, jetzt genug Bilanzen gezogen. Möchtest du noch eine ziehen oder mehrere?
1: <lacht> ja, ich mag eigentlich auch nur nochmal, ich glaube, ich, glaub, ich habe auch noch die Bilanz gezogen. Ich glaube, wir hätten das einfach vorher machen müssen hier mit der Bilanz. <lacht> genau. Also nochmal zusammengefasst, meine Bilanz, mutig sein, es mal ausprobieren, es nicht zu groß zu machen. Es darf auch mal ein Test sein. Man kann auch im Unternehmen mal das auch wirklich ganz bewusst als Experiment ähm, besprechen und darf auch dann äh, auch da aufpassen, dass es jetzt nicht im Team als zu sehr, oh, was probieren die da? Wir sind Teil eines Experiments. Da kann ich nur sagen, gleich transparent und gleich einbinden, so partizipativ wie möglich mit allen im Team umzugehen nach Sorgenfragen, nach fragen nach dem, worauf sie sich freuen, fragen. Also da unbedingt alle gleich mit einbinden. Sonst kann das nämlich auch mit dem Experiment richtig nach hinten losgehen, weil das super viel Unsicherheit auch ausstrahlen kann. Wenn man es nicht partizipativ gestaltet, dann wiederum kann es total gut werden. ne Also das ähm, sagt einfach die Erfahrung und einfach auch äh, Statistik. Wenn Mitarbeitende eingebunden werden, dann klappt einfach gut. Ich glaube, was ich noch sagen mag zur Bilanz ist, ähm, Dass wir natürlich auch insofern eine besondere Doppelspitze sind, ich weiß gar nicht, ob das alle wissen, wir sind ja auch ein Paar ne? und wir sind verheiratet, das heißt, wir haben eh irgendwie so eine ganz besondere Situation und ähm, jetzt habe ich auch in der Vorbereitung auf diesen Podcast kein geschlechterneutrales Wort für das Wort Unternehmerpaar gefunden, (lacht) Stefan, du hattest unter, doch Unternehmens.
0: Ich habe ich habe Ulp vorgeschlagen, Unternehmensleitungspaar.
1: Unternehmens, wir, genau, wir sind ein Unternehmensleitungspaar. Ähm, ja, sorry, wir, wir üben einfach wirklich, weil das Thema geschlechterneutrale Sprache, wir haben schon verstanden, dass das wichtig ist und deshalb kriegt ihr einfach mal ein bisschen mit, wie wir üben. Und vielleicht macht es das Sinn, dass wir darüber auch nochmal eine Folge machen. Ich glaube, das ist dann für nicht so viele spannend, die jetzt gerade diese Folge hören, sondern für andere, weil ich glaube, dass da ja, einfach nochmal ganz andere Dinge vielleicht auch nochmal interessant sein können. Vielleicht machen wir die sogar als nächstes, wo es nochmal darum geht. Ja, denn das ist sicherlich nochmal ein Zusatzaspekt, den haben wir jetzt hier bewusst ausgeklammert. Denn ja, wir sind hier gerade, während wir diese Folge aufnehmen, sind wir gerade gemeinsam im Urlaub. Und jetzt kannst du dir vielleicht vorstellen, dass es das auch nochmal eine zusätzliche spannende Dynamik mitbringt, aber auch gleichzeitig ganz viele tolle Chancen. So, so viel zur Bilanz. Ich wünsche dir viel Spaß. In dem Thema, im Ausprobieren und freue mich immer, von dir zu hören. Wenn du Lust hast, lasst gerne eine Bewertung. Darüber freuen wir uns sehr, sprich über den Podcast, leite ihn weiter an Kolleginnen Kollegen, Freundinnen, Freunde, an Personen, wo du das Gefühl hast, hey, das Thema könnte relevant sein. Und wir freuen uns immer, von dir zu hören, zu lesen. Und Stefan möchte auch noch was sagen.
0: Und gibt es an deine Personalabteilung, gibt es an die Menschen, die genau in solchen Entscheidungsprozessen, in solchen Denkprozessen sind, als Mutmacher.
1: Hm. Und in, auch in kleineren Unternehmen oder mittelständischen auch an die Geschäftsleitung. Ne? Mhm. Das kann ja vielleicht einfach spannend sein. So, jetzt aber. Habt einen wunderschönen Resttag oder Abend, je nachdem in welcher Tages- oder Nachtzeit äh, du gerade diese Folge hörst. Und bis bald wieder.
0: Bis dahin, mach's gut.
1: Ciao. Herz und Hirn, der Podcast für dich und deine neue Arbeitswelt. Mit Nele Kreissig und Stefan Lapenat. Die beiden leiten das HR Performance Institut in Freiburg im Breisgau. Gemeinsam mit ihrem Team entwickeln Sie Organisations- und Führungskulturen, in denen der Spagat zwischen Kennzahlenfokus und Menschlichkeit gelingt. Herz und Hirn, sprich mit und sprich uns an. Wir sind gespannt auf deine Meinungen, Ideen und Fragen www.hr-performance-institut.de Wir freuen uns auf dich. Bis dahin. Herz und Hirn, jetzt abonnieren.